0: Köszöntök mindenkit ez itt a holnap után a Grindex Fenntartatósági magazinja. Itt van velem állandó műsorazítottársam Novák Zsombor a Grindex újságírója, és hát itt van velünk megint Márkú István permakultúra és szakértő és kertépítő, köszöntelek ismét nálunk itt a holnap utánba. És hát az előző beszélgetésünkkor egy nagyon idilli beszélgetés folytatunk. Le, legalább számomra nagyon idilli volt, és nagyon megható volt, ahogy beszéltél az életfilozófiáról, hogy hogyan álljunk a világhoz, és miről szól a permakultúra. Úgyhogy eljött az ideje, hogy ebben az adásban viszont döngül hiszen ami, hogy hallgattalak téged, is a világban pont az ellenkezője történik, vagy történt, és talán egyébként megindult egy változás ezzel kapcsolatban. De hát erről szeretnélek téged faggatni majd zsomborrel együtt, hogy hogy látod, hogy mi történik most, minket változtatnunk, és, és hova fogunk, hova fogunk kiérni a végén, hogyha ha minden jó, amelyik, akkor az alagút végén azért csak a fény vár majd minket.
1: Köszönöm szépen a meghívást megint, és a Grindex hallgatóit.
0: És akkor István, tehát ugye mondtam, hogy hogy homlok ezt szerintem azért más történik a világban. Az, hogy a technikát nem arra azt hanem hogy kizsigereljük a környezetünket. Ezt jól látjuk? Hát részben igen,
1: igen. Többnyire igen elfele megy a nagy része, de valójában mi képesek vagyunk meglátni ebben is a, úgymond, a fényt az alagút végén. És remélhet nem a vonat jön.
0: Igen. Igen. Mert azon gondolkodtam, hogy mégis a permakulturális irányvonal az csak egy ellenreakciója a világunknak, tehát az, az, igazából azért beszélgetünk erről, mert nagyon rossz a helyzet és nagyon másfelé megy, és ti vagytok gyakorlatilag a lázadók. Vagy alapvetően ez itt volt mindig is velünk, csak most van nagyobb fókusz rajta, mert, mert elkezdett mindannyiunkat érdekelni, és sokan nyitottabbak vagyunk erre.
1: Tudjuk, hogy a világban rengeteg olyan hírek vannak, rengeteg olyan rossz dolog van, amit Amire nem érdemes karriert építeni, tehát ez jön mindenféle újságból, minden, honnan. Ez, ez csak időt, energiát vesz el, és addig, amíg ezzel foglalkozunk, addig nem tudunk alkotni. Ez az alkotás, és ez, a, ez a, az, az a vagy vagy afele megy, amit, amit nem igazán engedünk be a permakultúra rendszerébe. A permakultúra filozófiája az pozitivitáson alapszik. Uh-huh. És a pozitivitás után lévő Aha. elvek, melyek az alapvető szükségleteink, az az, hogy figyelünk a Földre, uh-huh. Tehát van egy örtker, egy egy a földdel való törődés, mert ha ez nincs, akkor a stabilitásunk nincs meg. Az emberekkel való törődés, mert akkor saját magunkat nem tiszteljük. És van a természetnek egy olyan formája, ami... Amit, amit mutat, hogy mindig is visszafordítja a meglévő erőforrásait abba a rendszerbe, amiből kinőtt egy fa, is ugyanezt csinálja, levelet hoz, aztán lehullik, és talaj lesz belőle, amiből több fa lehet, vagy ugyanaz a fa egyébként nőhet, és nagyobb erőforrása lesz. Tehát ez a, a Return surplus, egy visszafordított erőforrás abba a rendszerbe, amit, amit kialkatunk egy tervezési rendszeren keresztül, az az alapvető szükséglete az embereknek, és Ahelyett, hogy azzal foglalkozzunk, hogy, hogy a rövidtávú láncolatokat hogy tudjuk egyébként megváltoztatni, vagy hogy tudunk ellene menni azoknak, amit úgy érzünk, hogy nem etikus, ahelyett inkább egy túlnövő rendszert hozunk létre, ami nagyobbra uh-huh. tud nőni. Ahelyett, hogy azzal foglalkozzunk, hogy, hogy azok a rendszerek, melyek károsítják ezeket az elveket, ahelyett mi azzal foglalkozunk, hogy hogy tudjuk ezt egyébként felülírni, és sokkal te jobban demonstrálni azt, mind a mellett a saját biztonságunkat és a saját stabilitásunkat erősíteni.
0: Mm, tehát akkor végig is egy kicsit kapofát lőttem ezzel a dühöngünk az, ebben az adásban, mert végig is a, a permakultúrának, a filozófiának a része az, hogy nem egy hangos demonstrálók vagyunk, hanem igazából nem ellenségeket keresünk, vagyis és találunk és azokkal próbálunk harcot vívni, hanem gyakorlatilag barátként kezelni, akit meg oktatni egy új világra, vagy új technikára.
1: A dühöngés az egy jó dolog. Tehát a, dű, a dű is egy, egy, egy energia, amit kivált belőled, de te döntöd el, hogy ezt akarod-e használni valamire. Én például nagyon-nagyon dühös tudok lenni például mezőgazdasági rendszerekre, de ez azt hozza ki belőlem, hogy annál jobban szeretném ezt megváltoztatni. Uh-huh. Tehát, hogy hova hasznosítod azt az energiát, amit kivált belőled? Mert ez egy természetes formán, ki nem hiszem azt, hogy ezt meg kellene változtatni. Ha valami nem tetszik, és valami nem jó, akkor nem hiszem, hogy ezt meg kellene változtatnom magamból, hogy ezt ne engedjem el, ez egy természetes érzésem. De ugye ezt az érzést, ezt az energiát esetleg bármi másra hasznosítom, ez egyébként segít előrébb jutnom. Amikor azt látom, hogy a mezőgazdaságban ásnak, akkor megmutatom neki, hogy sokkal te jobb. Ha nem ásol. Ha, ha esetleg anyagi forrás miatt csinálod ezt a rendszert, akkor hogy tud a természet neked adni akkora hozamot, hogy az jobb legyen anyagilag? Mm-hmm. Tehát ez a dű, ez
0: valamiből fakad belőlünk, és ez egy erőforrás, amit használjunk arra, hogy egyébként alkossunk. Amit most voltál, hogy egyébként, pont, mert hát végig is kerülgetjük a témát, de hát azért végig is a kapitalizmus, a túlfogyasztás és ez a fogyasztói kultúra az, ami kizsgereli a földet, és ezáltal a mi egészségünket is azért hosszú távon megbékjózza. De, de akkor azt mondod, hogy egyébként van működő alternatíva arra, hogy egyébként a gazdaságunk is működjön, meg a természetünk is megmaradjon. Végig is ki tudunk dolgozni olyan mezőgazdaságot, ahol jól is fogunk lakni, és pénzt is fogunk keresni, és a gazdaságunk működni fog is. Abszolút, ez lesz. mindig
1: is így volt. Ez mindig is így volt, az elmúlt száz évben változott meg, amikor is kitalált az emberiség egy olyas fajta szert, amit most műtrágyának hívunk, amikor megpróbálta a természetnek a funkcióit átvenni egy kémiai anyaggal. És ennek ennek következtében jött létre egyébként a permakultúra. Az 50-es években, 60-as években, amikor Bill Mollison a a permakultúrának az atya észrevette azt, hogy mekkora változások lesznek egyébként a Földön, hogyha a talaj eltűnik és az, amivel elkezdtünk dolgozni a műtrágya és a vegyszereknek a különböző használata, meg a forgatott talai és a természetnek a rombolása és a visszafolytása, akkor elkezdett egy olyan tervezési rendszert kialkotni, ami most már egyébként majdnem, hogy annyira virágzik, hogy nincs más olyan tervezési rendszer, nem nagyon tudunk olyan komplexitással ránézni, nem csak a talajra, nem csak a földre, hanem arra, hogy a stabilitását az emberiség hogy tudja egyébként megőrizni. Nincs más rendszer, legalábbis én nem tudok róla.
0: De mindenesetre vannak virágzó példák, azt mondtam.
1: Abszolút, abszolút. Tehát igazából ez, ez bebizonyítja azt, hogy nem szükséges a természetet rombolni és visszafojtani, hanem együtt kell azzal az energiával élni, és akkor a természet ad. Tehát abszolút az összes szükségleteinket eddig is. Megadta, ebből származunk, így jött létre. Ez volt több ezer évvel ezelőtt is, most is képesek lennénk rá. Ez a kérdés az, hogy a prioritás az hova megy a kapitalizmus fele, a, a különböző rövid távú anyagi források, azok, amik a prioritások, vagy esetleg egy olyan fenntartható rendszer, ami, ami gyümölcsözni fog generációkon keresztül is.
0: Jó, nagyon kíváncsi vagyok ezekre a virágzó példákra, de most elmenjünk egy rövid szünetre, és ezt nem visszatérünk.
2: Folytatjuk a holnap után, és a mai vendégünk Márkú István, permakultúrás szakértő, és az előző blogban ott fejeztük be, hogy vannak olyan virágzó példák, amik alternatívát mutathatnak arra a fajta világlátásra meg rendszerre, amire az elmúlt száz évben berendezkedtünk, ami csak a fogyasztásról, a kapitalizmusról szól. És hát nagyon várjuk, hogy mutass nekünk ilyen példákat, vagy mondj, mondj néhányat ezekről a virágzó példákról. Először is, hogy
1: megértsük azt, hogy hogy is is jön ez létre. A permakultúra hisz abban, hogy maga a problémában van a megoldás. Tehát ha az emberiség létre tudott hozni egy akkora problémát, amivel most szembesültünk, és úgymond dühít minket, vagy úgymond látjuk azt, hogy ez ez nem egy pozitív hatással van ránk, akkor mi, mint emberek képesek is vagyunk. Ez történik a világban. A növekedő populáció az, az ezt, ezt mutatja. A talajés, amikor elkezdesz dolgozni, és felásod, akkor az fog történni, hogy sokkal több gyömnövény és erősebb növény jön létre. Mert hogy az az, ami tudott regenerálni, amikor a Földet lerombolja az ember, akkor annak a stressz hatása egyébként sokkal több embert fog létrehozni. Tehát a növekvő populáció egyébként egy pozitív hatással van, mert legalább, ha a szemléletváltás megtörténik, és prioritásba kerül a Földnek a regenerálása, ami most eléggé, eléggé reflektorfénybe van, akkor leszünk jó sokan és mindannyian egyre jobban, egyre gyorsabban tudjuk ezt regenerálni. Úgyhogy maga a problémában lévő megoldás, az az egy alapvető megértési folyamat a, a permakultúrának. Mi dolgozunk rengeteg, és keresünk is rengeteg olyan rendszert, és olyan, olyan ö, helyzeteket, ahol már a természet nem tud regenerálódni önmagától. Többnyire én specializálódtam a sivatagoknak a regenerálásra, a száraz területeknek. Nem csak a sivatagosodás, hanem a száraz területek, aminek vagy olyan extrém ö, időjárási viszonytagságai vannak, vagy egyáltalán nincs is víz. Többnyire 100 milliméter esőzés alatt ö, dolgozunk, és itt is képesek vagyunk felállítani egy olyan ami utána el tud kezdeni regenerálódni. Ez magától már sok esetben nem képes, és nem kell nagyon messzire menni egyébként itt a, a közel elindulva felfel a mediterránig már itt megjelent, egyébként Magyarországon is, de már megjelentek azok a rendszerek, ami nem képes a környezeti viszontagságokhoz úgy alkalmazkodni, hogy regenerálja önmagát, vagy fenntartsa egyébként önmagát.
0: És tudsz egy példát mondani? Hol, hol az, ahol, ahol más sikereket értél ér el a, a tudásoddal?
1: Dolgoztam olyan, én ahhoz sehol. Egy cseppecső sincsen, tehát egy semmi, csak a levegőből lévő. És akkor mi, mi
0: hol tudtatok elkezdeni? Vagy akkor mi, mi volt a megoldás a dolognak?
1: Ahol élet van, ott víz van, és a víz az élet alapja. Tehát ahol emberek tudnak élni, ott valamilyen víz van. Ennek a víznek a megtartása, a többszöri használata, a különböző formájában lévő megfogás, tehát a páratartalom, a különböző hőmérséketektől való kicsapódások, a talajvíznek a különböző növekedése, ezek azok, amire tud támaszkodni. Az ember, ez nem egy Egyszerű, ez, ez, ez egy komplexebb rendszer, de csak hogy, hogy nem menjünk nagyon messzire itt a közelkeletre ha elutazunk, akkor dolgozunk egyébként Irakba is, ahol van nagyobb csapadék, hasonló, mint Magyarországon, tehát a 400-től 600-800 milliméterig. Mezopotámia egyébként, ami az élet bölcsője volt annak idején, most több száz kilométerenként egy zöld növény nem látsz rajta. És vannak például 18-20 hónapok is, amikor nem esik egy cseppeső sem. Uh-huh. Hát a vízmegtartás ez mindennél fontosabb. Greening the Desert program, egy, egy nagyon kedves barátom, mentoromnak a, a programja, ahol 50 mm alatt van az éves eső, és lejön 4-5 óra alatt. Többnyire homokviharok vannak, a hőmérséket felmegy 50 fokra. Ez van Jordániában, ugye <tosz> ez? ez? Jordánia, <tosz> Greening the Desert. Dolgozunk Kenyában különböző erodált területeken. Tehát vannak ennek különböző rétegei, viszont képesek vagyunk felállítani ehhez kell egy elvi rendszer, egy etikai elvi rendszer, ami azt jelenti, hogy kicsibe, és akkor a természet az adni fog. Ha van egy deci vizet, ha azt tízszer használod, akkor már mindjárt tíz deci. Tehát, hogy hányszor tudod újra használni azokat az erőforrásokat, ami kell az élethez, innentől kezdve fel tudod állítani azt a rendszert, hogy még több életet támogass, amikor az élet, életet támogat, akkor utána megvannak a szükségletek, és ez így elkezd, el kell kezdeni nőni. A kérdés inkább nem az, hogy képesek vagyunk rá, az nem kérdés. Képesek voltunk lerombolni, képesek vagyunk felépíteni. Uh-huh. Az ember intelligens és az ember képes arra, sőt, én úgy gondolom, hogy valahol etikai kötelessége is lenne anzzal kapcsolatban, hogy hogy áll a következő generációhoz, és mit ad most. A kérdés az az, hogy elég gyorsak vagyunk-e, vagy ez a fő prioritás, és erre fókuszálunk-e? Ez az, amit, amit ö, akarunk, és tényleg nem kell messze menni, mert itt van a nyakunkon az összes olyan ö, klímaváltozáshoz ö, alkalmazkodó növényzet, ami megmarad, de többnyire az őshonosok, és a többnyire a helyiek, azok nagyon-nagyon nehezen viselik azokat a moderációkat, amik egyébként most létrejönnek a különböző időjárási viszontagságok miatt. Magyarországon 100% 74 éves szárazság volt, ha jól emlékszem, az idei évben, úgyhogy olyan extrémítások, és 170 évvel ezelőtt nem ilyen volt a környezet, tehát másképp kezelte, mint a mostani. Úgyhogy ezt vissza lehet fordítani. Tehát mindegyik érmének ott van mind a két oldala, és az az, az, ami a legfontosabb szerintem, hogy mi higgyünk abban a vízióban, hogy igenis képesek vagyunk, és hogyha ezt kollektíve csináljuk, sokkal hamarabb rendbe hozzuk mint az az 50-70 év, ami nagy változásokat hozott is, igazából ez befolyásolja. Tehát képesek vagyunk arra, hogy ezt, ezt, ezt egy
0: dinamikus folyamba helyezzük. És amikor itt egy projekten, hogy visszatérnek a projektre, és akkor összeálltok, és, és heteken keresztül ott vagytok, hónapokon keresztül ott, hogy tanulmányoztok, átadjátok egymás tudását, vagy hogy hogyan zajlik egy ilyen projektnek a, 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 a hát nem az előkészítés, hanem maga, maga az akciója. Ahogy említettem,
1: azért erre nagy igény van. Többnyire tűzoltás megy. Tehát az van, hogy látjuk, hogy az emberek már ott elfogynak azokban a a régiókban. Tehát (kül) vannak olyan népcsoportok, akik már nem képesek például saját erőből fenntartani önmagukat. Ezeknek, ha még most megyünk oda, és most segítünk különböző programokon keresztül, és segítünk egy másfajta szemléletet és egy rálátást hozni, akár esetleg finanszírozással valamiféle technológiai támaszt is adunk nekik, ennek a megértés és használata, akkor ők még ott meg tudnak maradni, és ők képesek ezt regenerálni. Most még esélyünk van ezekre. Ha ők nem, akkor utána nem fog senki oda menni és oda költözni, ahol semmi nincsen. Tehát még az van, hogy a mostani helyieknek az alapvető szükségleteinknek a kielégítését és ez, ez hihetetlen, de egyébként még mai napig rengeteg olyan népcsoport, a fölnek, az emberiségnek egy nagy része egyébként úgy él, hogy a saját minimális szükségletei nincsenek meg. Nem is arról beszélünk, hogy, hogy, hogy milyen minőségben, hanem hogy egyáltalán nincs meg. Tehát mm-hmm. Konkrétan 3000 ember minimum meghal naponta azzal, mert nem jut tiszta vízhez. Van rengeteg olyan példa, akiknek egyébként folyamatosan vándorolni kell, csak azért, mert klimatikus hatások, vagy épp áradás jön, vagy épp nincsen olyan élelmiszerbiztonságuk, vagy nem tudják fenntartani az állatrendszerüket, ami adja a táplálékforrásokat, és ezért ö, haladniuk kell. Tehát ezek az, ezeknek az embereknek, ezeknek szüksége van arra, hogy egy, egy külső energiaforrás, ami a mi tudásunk, vagy a mi, ö, a, a mi aktivitásunkon keresztül csatornázódik oda, és ad egy olyan stabilitást, amivel egyébként reményt kapnak, el tudják kezdeni és stabilizálják önmagukat. Ezek 3-5 éve stabilizáló programok, uh-huh. mi folyamatosan monitorozzuk ezt, és ebből tanulunk mi is, mert azt tudom, hogy én dolgozok közel de már most haza tudom hozni azokat a, a változásokat, amiket látok, hogy Magyarországon itt lesz. Tehát itt a uh-huh. közepén, amit látok, hogy egy kontinentális ö, klímaváltozás hogy jött létre ezelőtt tíz évvel, azoknak a jeleit én látom Magyarországon, hogy hasonlóképpen jön. Tehát, hogyha abból tudunk tanulni, Tehát sok esetben rosszat nem tudod megváltoztatni. De az értelmet nyer, annak értelme lesz, ha tanulunk belőle, és akkor nem fog még egyszer megtörténni. Remélhetőleg efele kellene haladnunk.
0: Jó, most reméljük egy rövid szünet, és aztán beszélgessünk még arról, hogy miket láttál a világban, milyen szélsőségeket, és miket kell tanulnunk ezekből a szélsőségekből. Tartsanak velünk, hamarosan
2: folytatjuk a holnap után. Folytatjuk a holnap után a Grindex fenntartósági műsorát, és a mai vendégünk Márkú István permakultúrás szakértő. Az előző blokkokban arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen felé mész a világon, milyen sokféle példát látsz, milyen sokféle projektben vagy benne, és egy picit azt szeretném megtudni, hogy ezekben a projektekben konkrétan ti mit csináltok, mik azok a, az eljárások, amivel olyan helyeken, ahol már kevésbé alkalmas az életre, vagy mondjuk nem feltétlenül fenntartható, ott változást tudtok elérni. Hát feltérképezünk szakértő társakkal,
1: többnyire feltérképezünk, megnézik, hogy mik azok a pontok, amik nagyon gyengék, mik azok a a fenntarthatósághoz szükséges dolgok, amiket esetleg tudjuk külső erőforrásokkal pótolni, és ezt tudatos életmondnak a tanításával reflektorfénybe helyezni. Vannak olyan dolgok, amiket a helyiek nem vesznek figyelembe. Különböző statisztikák, hogy például a, az oktatáson keresztül a fiatalabb generáció hogy esik ki abból az oktatási rendszerből, épp etiópiában van egy olyan, hogy az általános iskola után 20%-a megszűnik, tehát nem megy vissza a gyerek haze, a középiskolába A középiskolában 70%-a kiessék egyébként a, 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 a diákoknak, és ez, ez, ennek valami oka van. Ezeket mi felkutatjuk, és többnyire rájöttünk, hogy azért van ennek az oka, mert hogy a településen kívül élő embereknek mozogni kell akkor áradások vannak, hogy két-három hónapra kiesnek az iskolából, és amikor visszamennek, akkor nem úgy szocializálódnak. Uh-huh. Tehát nagy területek regenerálása például képes arra, hogy, hogy a, a szociális dinamikát segítse egyébként visszaállítani abba a formába, ami egyébként a jövőt fogja táplálni. Aztán vannak olyan helyek, ahol a természetnek az energiája már, már, már kicsit túlzott, tehát túl sok napsütés van, nincsen akkor a növénytakaró, nem tudjuk elraktározni azt az energiát, ezáltal a különböző hőmérsékleti extrémitások jönnek létre, ezáltal megindul a szél, a széltől homokvihar, a homokvihar, és akkor az egyik adódik a másikra, csak azért, mert eltűnt, és akkor ezt meg kell nézni, hogy mik azok a gyenge pontok, amik egyébként harmoniába tudják helyezni ö, ott a, az életet, és aztán jön az, ami általában az egyik legnagyobb kihívás, az az, hogy ezt megértetni az emberekkel, és megtanítani őket, hogy hogy éljenek ezzel együtt. És ennek a legjobb része az az, hogy mi különböző demonstrációs kisebb területeket hozunk létre. Tehát megtaníthatunk információt az embereknek, de addig, amíg nem mutatod meg neki, addig neked kell tanítani. Én úgy gondolom, hogy oda megyek, és beállítok egy rendszert, és azt megmutatom, akkor ott a tanár. Tehát mi abba hiszünk a permakultúrába, hogy maga a természet mutatja nekünk a mintákat, és nem mi vagyunk azok, akiknek meg kell mondani. Ez sokkal fenntarthatóbb a mi részünkről is, mert kisebb, nagyobb expedíciókkal, egy-két hetes aktivitással, folyamatos monitorozással és egy-két éves programmal hatalmas nagy változásokat tudunk elérni, és ami a ebbe a történetben, hogy az emberek itt reményt kapnak, amikor részesen lesz, ennek, akkor ennek örül, ez jól érzi magát velem, mi is jól érezzük magunkat a természetben. De vannak például az iraki területeken olyan, hogy a a maga a komposzt, mint szó, az nem is jelenik meg. Tehát a, a tolmácsom konkrétben nem, nem tudta elmondani azt ö, egy szóval, hogy mi az a komposzt, tehát az, hogy a talaj egy élő közeg, az nincs meg a köztudatban. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, ha azt nézem, akkor nincs ott a tanár, nincs ott az, amiből tanulni tudunk, tehát itt ki kell alakítani. És akkor erre ott van az, ami amúgy is létrejött annak idején a sivatagokban, vannak természetes sivatagok is, vannak az oázis rendszerek, amikor csinálnak egy olyan Területet, ami egy oázis, és azt meg tudja mutatni a többieknek, és innentől kezdve remény van arra, hogy a helyiek átveszik ezt a metódust, elkezdenek-e érdeklődni, mi adjuk nekik az eszköztárt, és akkor itt tud talán a növekedés elindulni.
0: És mi az, amit mi magyarok egyébként át tudunk emelni? Tehát, amit mondjuk mostanában, hiszen mondhatod, hogy. hogy hát gondolom az elmúlt húsz évben ez egy sok változást láttál a világban, hiszen talán mondhatjuk, hogy drámaian változik a világunk, és, és, és hogyha csak az elmúlt évekre gondolok, hogy miket tapasztaltunk, akár Magyarországon is, mi az, amit te tapasztalsz, hogy mi az, amire fel kell készülnünk, és fel kell készítenünk magunkat majd a következő évtizedekre?
1: Hát ha egyet kiemelhetek, akkor az a vízgazdálkodás. Aha, tehát a víz... azt azért úgy, úgy bele lehet látni, Magyarországon nincsen víz probléma. Tehát vízgazdálkodási problémák igenis vannak, ezek különböző uh-huh. oknál fogva létrejöttek, ebben nem érdemes belemenni, az a lényeg most hol, hol tartunk. Ö, de az, hogy van félméteresünk, vannak egyes területek, ahol nincsen. Tehát vannak egyes területek, amik már így ö, ilyen félsivatagosnak nyilvánított a názaist, mert hogy, hogy valójában akkora csapadékhozam van több éven keresztül, hogy ez már félsivatagos. De még mindig azt mondom, hogy 100 ig és a felett egyébként stabilizálni tudjuk a, rend, a, a saját szükségleteinket. Az egy más kérdés, hogy az ökoszisztéma egy kicsit változni fog, és nehezebb vele együtt dolgozni, de képesek vagyunk, ezt megmutattuk különböző területeken. Ráadásul van egy téli időszakunk, amikor egy kicsit visszavonul a természet, tehát van egy kis fellélegzés. Ez nem olyan, mint a trópus, amikor folyamatosan ö, úgymond megy a bugi egész évben és folyamatosan növekedés van, és hogyha elveszed ezt a, a, ezt a növényzetet, vagy ezt, a, ezt az élőközeket, akkor egyből sivataggá válik. Azért Magyarországon ebbe a kontinentális mérsékeltövi klímában van egy bizonyos időszak, amikor így meg tud pihenni a természet. De a vízgazdálkodás az egy nagyon fontos dolog. Azt hiszem az idei év igazából ö, reflektorfénybe is hozta ezt. Remélhetőleg ö, a szakemberek is, és az ehhez kapcsolódó olyan aktivitások egyébként így le is fogják vinni ezt így a területekre, és elkezdjük a, a különböző vízgazdálkodási dolgokat. És hogyha ez megvan, akkor utána ráépíteni azokat, ami ha a víz megvan, és a, a talajépítés elindul, akkor erre ráépíteni a különböző regenerációs folyamatokat, az, az, az nem egy olyan hatalmas nagy tudomány. Tehát ez nem könnyű, de hogy ez simán létre lehet hozni. Amikor elkezdődik az, hogy a víz már veszélybe kerül, vagy vízhiány van, na akkor ott el kell komolyan gondolkodni, hogy igazából jó az a rendszer, azt támogatjuk-e, ami fontos?
0: Most elmegyünk egy rövid szünetre ismét, de aztán még beszélgessünk arról, hogy mit kell támogatnunk a jövőben Magyarországon, hogy egy fenntartató és egészséges környezetben éljünk továbbra is.
2: Folytatjuk a holnap után a grindex fenntartósági műsorát, és itt van velünk a stúdióban, márkó István permakultúrás szakértő, és nagyon sokat beszéltünk a globális problémákról, majd az imént rátértünk egy kicsit már a lokálisabb a magyar helyzetre. Ugye azt mondhat, hogy Magyarországon vízproblémák jelenleg még nincsenek, inkább vízgazdálkodási problémák, illetve kihívások vannak. És ha már elkezdtünk Magyarországról beszélni, mely más területeken lehet még Magyarországon változást elérni, illetve kell változást elérni azzal, hogy a klímaváltozás betettek. És a lábát.
1: Hát igen, a vízgazdálkodás az egy, az egy főbb, főbb fókuszpontja ennek, és a változások, a száraz időszakoknak az áthidalása az megint csak. És akkor meg is érkezünk oda, hogy valójában, hogyha a permakultúra az életet támogatja, és az élő rendszereknek a generálása, akkor hogy tudunk ránézni egyébként a növényrendszerre, egy fának hány százaléka víz, hogy tudunk vizet megtartani, ami azt jelenti, hogy a talaj az az egyik ö, legjobb tényező arra, hogy, hogy vizet megtartsunk, Csak különböző ökoszisztémák hogy tudják ezt, ezt a vizet megosztani, még mielőtt el nem folyik, még mielőtt el nem párolog, még mielőtt el nem megy a különböző területen. Úgyhogy ez a terület alapú igazából problémának az ecsetelése, de a vízgazdálkodásban az azért ki, ki kell oda térni, hogy vannak ilyen döntéshozó ö, szerepek is, ami az embereken múlik, tehát az az, hogy milyen jogszabályok, mi, mi az, amire lehetőséged van, hogy tudod a vízmegtartást egyébként aktívan megcsinálni ö, Magyarországon, hogy mennyire támogatja egyébként a különböző rendszerek az, hogy te egy területen a saját fenntartatóságodat, a saját vízbiztonságodat ö, ki tud alakítani.
0: És van ezek közül olyan, amit egyébként mi egyszerű polgárok is tudunk alkalmazni? Tehát mondjuk akinek kertje van, tehát hogy, hogy ott is tudunk valami változásra ezzel a permakultúrával, gondolkodással, akár a vízgazdálkodásban behozni az életünkbe?
1: Abszolút visszakanyarodunk ugyanoda, miből jön az összes az életnek a nagy része, nem az összes, de az életnek a nagy része ez a talajból és a talajépítés az elevek közvetlenül kapcsolódik a vízgazdálkodáshoz. A talaj tud táplálni másfajta növényrendszert, azoknak a növényeknek nagy része víz lesz. Ha most egy, vízfel, egy fa felszív valamennyi vízet, azon, azon a víz átfolyik fel, lemegy a fán, és akkor a következőnek átadja, még mielőtt elfolyik. Tehát, hogyha hozunk egy közösségi, növényközösségi formát, és azt nézik, hogy van 10 fa, tíz fának nem kell tízszer annyi víz, mert az megosztja az erőforrásait. Mm. Ez egy kicsit másabb, mint a modern világban lévő szociális helyzet, a megosztás meg a birtoklásra, ha egy kicsit kivetítjük, de hogy megosztja az egyik fa a másikkal, amikor felmegy a vízben és lejjön, és az nem elfolyik, hanem átadja a másiknak. És akkor hányszor van használva? És ha ez, ezt egy kicsit időbe eltoljuk, akkor az éves csapadékhozam, ez így vissza tud folytódni, megmarad a talajban, megmarad a növényrendszerben, a növénynek szüksége van a talajhoz, a talaj táplálni fog több növényt, ezáltal a vízgazdaság és a vízgazdálkodás, vagy olyan vízmegtartás az élő rendszerekben lehet a legjobb formája. Aztán persze vannak olyanok, amikor struktúrákat hozunk létre, tehát különböző tavak, tárolók, ez is megoldása, de hogy élő rendszereknél jobban nem tudunk a vízgazdálkodással egyébként
0: Dolgozni. Erről egyébként egyre többet is hallunk, nem? Hogy, hogy, hogy a fák, a fák rendszere, és mi van a talaj alatt, hogy az sokkal bonyolultabb, mint amit gondoltunk, gondoltunk. Hogy kommunikálnak egymással, hogy segítik egymást, amit te is elmondtál, ez egészen fantasztikus, mm. és egészen csodálatos. De hogy látod egyébként, hogy permak permakultúra, oké, hogy most beszélgetünk itt, hogy itt vagyunk hárban, két permakultúra és szakértővel ülhetek egy helyen, szóval ezért valószínűleg ez Magyarországon még ritka, hogy egy, egy teremben ennyi legyenek a permakultúrával fog de hogy látod, hogy kezd teret nyerni ez a dolog, hogy kezd az a gondolkodás, ez a filozófia egyébként megmutatkozni a mezőgazdaságtól kezdve a kertépítésen át egyáltalán az iparunkig?
1: Abszolút, abszolút, és ezt a tervezési rendszert mindenféle másfajta területre rá lehet illeszteni és akkor nem menjünk messzire, itt ülünk ebbe a szobába, ahol ti is egyébként a permakultúrát tudjátok használni arra, hogy a a fenntarthatóságot egy kicsit népszerűbbé, egy kicsit reflektorfénybe használjuk. A permakultúránál nem találok stabilabb növekedési rendszert, amely a jövőt ennyire világos se tenni. Tehát így Magyarországon rengeteg érdeklődő van, egyre több szerencsére, egyre több szakember is van, egyre nagyobb rutinjuk is van ebbe, de hogy minél többen leszünk, tehát ebben nem profinak kell lenni valamiben, hanem fel kell ismerni azt a természetes formát, hogy a természetnek a diverzitása a stabilitást hoz. Közöttünk is ugyanez van. Amikor te ezt tudod, te a másik ember azt tudja a harmadik és egy nyelvet tudunk beszélni, amiben eszköztáratad a permakultúra, hogy igenis egy irányzatot követünk, és elfogadjuk egymást, akkor együtt a saját erőforrásunkkal, a saját olyan erősségünkkel tudunk egy rendszerbe együtt élni, és akkor így van. Van egy olyan világos jövőképünk, amivel egyébként nem elnyomnak ezek a, a dühöngő problémák, hanem inkább ezek csak motiválnak arra, hogy igenis lehet ezzel pozitívan együtt élni.
0: Tehát akkor egyszer, egyszer azért eljön az a pillanat, most remélem meg tudod válaszolni hogy kb. ez mikor fog eljönni, amikor majd nem kell külön felhívni majd a filmet arra, hogy ez egy biotermék, hanem természetesnek fogjuk venni, hogy ez egy biotermék. Ez, ez, ennek van realitása? Te hogy látod?
1: Uh-huh. Az, hogy bio, az egy, az egy dolog igazából, hogy táplálja a jövőt. Uh-huh. Tehát itt nem csak a minőség a mostannak. Tehát itt van egy idő, tényező, uh-huh. ami mindegyik permakultúra tervezésben benne van, hogy táplálja el a jövőt. Tehát az nem elég, hogy fenntarthatóság, az már rég nem elég. Tehát, hmm. hogy a fenntarthatóság addig jó, amíg amíg van egy jó ö, környezetünk, amit fenn kell tartani. Ha csak a fenntarthatóságra törekszünk most, akkor az nem lesz elég a klímaváltozás, földanya az oly mértékben változik a felszínen. A sivatagosodás ez egy jel, a klímaváltozás, ez egy jel sok-sok ilyen jel van, olyan dinamikában változik, hogy a fenntarthatóság az már nem elég. Uh-huh. A permakultúra ad egy olyan eszköztárat, amikor én is, oké, okay, megtaláltam a saját fenntarthatóságomat, a saját szükségleteimet, de azt keresem, hogy hol ment valami félre, hol vannak károsodások, és hogy tudom ezt a lehető legszélesebb körben, a lehető leggyorsabban, együtt veletek és a többiekkel, mint például most is ezen dolgozva, hogy hogy, hogy tudjuk legjobban dinamikára emelni.
0: Na, hát, Zsombor, mondhatjuk, hogy mi rajta leszünk ezen a dolgon ezen a rádió műsorban, és is de hát a saját életünkkel is, nagyon tördünk vele, főleg te, hogy te perbakulturális szakértő, vagy most már többször nem mondtam el a műsorban, mindenesetre hát nagyon szépen köszönjük Isten, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad a tudásunkat. És hát ugyanígy úgy készültem, hogy ez az adás egy ilyen dühöngő, negatív és pánikkeltő adás lesz, de ahhoz képest egy nagyon pozitív kicsengésület áll a neked és hála a tudásodnak, és a munkádnak, amit beletettél az elmúlt 20 évbe, és hát bízom benne még legalább 80 évben menne van. Úgyhogy sok sikert kívánok neked és sok-sok tanítás és sok-sok remek tanítvány. Mind zsombor! Köszönöm szépen a
1: meghívást!
0: Mi köszönjük szépen!